0: Recomendaciones seriales. Recomendaciones y seriales. Recomendaciones seriales.
1: Después de esta intermitencia, eh, volvemos a estar latentes al aire de la tribu. Ha llegado el momento de recibir telefónicamente a Anita Macielo porque eh, necesitamos sus recomendaciones para poder transitar y sobrevivir a esta cuarentena y empezar a pensar una vez que esto se levante, qué cosas poder hacer. Buen día, Anita.
2: <risa> Hola, chicas. Qué bueno escucharlas. Un miércoles más. Eh, por suerte, un miércoles de sol. Sobre todo para ustedes que... Tienen que salir, digamos. Vaya que sí. A mí me viene bien para lavar ropa. Es como mucho más austero. Pero bueno, igual sí, yo ayer me dediqué más o menos a lavar y lavar y lavar después de... Sí, había no es que aprovechar. Sí. <risa> bueno, chicas, ¿les parece? si les cuento lo que, lo que traje para compartirles hoy. Pues ¿les parece? Sí, sí. Eh, hoy traje un disco que salió esta semana. Porque, voy a decir, por suerte y gracias Que siguen saliendo discos, que nos acompañan eh, y, y que nos permiten descubrir cosas nuevas ¿no? en, esta, eh, en esta continuidad del aislamiento social Acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires ¿no? uh -huh. eh, La banda que sacó un disco nuevo Es una banda que nos gusta mucho Que escuchamos mucho, que se llama Isla Mujeres sí. Y sacó un disco nuevo que se llama Secreto eh, un disco que es el segundo Disco de estudio de esta banda eh, Pero el primero Con la formación actual, ellas dicen Con la formación actual y definitiva ¿No? Uh -huh. eh, Secreto está compuesto por 10 canciones eh, Que transitan Desde el pop eh, la, eh, Diferentes estilos como la electrónica El ambient, el rap Entonces un poco la idea De hoy es hacer un recorrido Por el disco, escuchar algunas canciones pero también eh, estuve hablando con Amparo Torres, que ella es voz y guitarra de Isla Mujeres, y le hice algunas preguntas. Así que, si les parece, vamos a escuchar el primer tema que vamos a repasar hoy, que es Yo me perdé. Dale.
0: las primeras salidas cuando te vi con ese que me pasa que no puedo dejar pasar cada vez que yo te toco me puedo mojar soy impermeable a las abejas que pican flores en verano que dejan huellas que me abren como los cigarros ventana se aferran a mi vida se vuelven contra mi sabana si no me dejan salir
1: eres una banda que es proveniente de La Plata, ¿no, Anita?
2: Así es, eh, estas chicas que vienen de La Plata eh, Y que vienen trabajando hace ya muchos años El disco anterior es de, de hace, del 2017 De hace tres años o más de tres años Y esta canción que escuchamos, yo me perderé Fue el Anticipo, el Simple, que salió Y salió en septiembre del 2019 O sea que es un disco que vienen trabajando hace ya un tiempo Como les decía... Atraviesa varios estilos pero al mismo tiempo consolida un estilo de la banda, esos teclados, el bajo, el color de la voz, que cuando lo escuchamos sabemos que se trata de Isla Mujeres, ¿no? uh -huh. eh, Y les contaba que había estado hablando un poco con, con Amparo,
3: uh -huh.
2: Amparo Torres, y una de las cosas que le pregunté justamente fue por este tema, por yo me perderé, ¿no? Este este, esta canción que vamos a decir que tiene un tono más oscuro, medio trapero, ¿no? Yo le dije que me, me sonaba a, a algo parecido al trap, y que quizás eh, me parecía que no no, 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 era tan representativo de lo que sucedía al resto del disco. Y me preguntaba justamente por qué lo había elegido como, lo habían elegido como anticipo y me contaba esto.
0: Tipo eh, mira, a mí no me parece tan distinto, yo me perderé del resto. Eh, puede ser de todas maneras como como algunos efectos o un poco de autotune es verdad que es un poco trapero no sé si trapero en realidad digamos que sea trapero lo hace solamente porque estamos rapeando es un poco la sensación que tengo yo lo que pasa que esa, esa idea la toma el trap ¿No? Y parece que es trapero, pero me parece que es que es un rap que tiene mucho contenido como íntimo de cómo, de cómo sentir un poco quizás la soledad y esta cosa como medio visual de perderse en las montañas. Eh, no sé si lo vería como un tema oscuro. Y además como que... Pienso que, que es un tema que juega mucho con las palabras, con los acentos y creo que eso es como lo más rico que tiene ese tema. Eh, lo elegimos como anticipo porque sabíamos que era un tema muy zarpado y tenía un nivel de producción muy linda que logramos llegar a eso gracias a tú es una gran amiga con la que está, con la que pudimos trabajar todo el disco, la mayoría, y creo que creo que el laburo que hizo ella respecto a ese tema es muy particular, por eso, por eso me parece que quizás llama la atención o es más distinto que otros, pero me parece que hay muchas cosas que tiene ese tema que aparecen reflejados en, en, en otras canciones del disco. Tanto el rap, como algunos como tonos y semitonos que aparecen en una armonía medio rara. Eh, bueno, eso es un poco, eh, digamos, la cuestión de John perderé.
1: Ahí pasaba Amparo haciendo la aclaración de que más un, que un tema oscuro era es un tema profundo.
2: Discre Exactamente. Un poco. Menciona. ¿Cómo funciona? ¿Cómo? Discrepó un poco. Sí, discrepó está bien igual, ¿no? Sí. Yo, es... Es, es parte de la charla Y justamente ella menciona la producción de Antula Banca uh -huh. eh, Que es parte de Nunca fui un parque de diversión Es otra de, de las bandas ahí del circuito platense Vamos a decir eh, Y que estuvo en la producción del disco Junto con Nicolás Carlino eh, Que es parte de Un Planeta Otra también de esas bandas Y bueno, las chicas mismas, la propia banda eh, Otro de los cortes O los simples que sacó y las mujeres previo a que saliera el disco completo, digamos, uh -huh. eh, fue desordenar, ¿no? Y desordenar apenas la escuché, empieza eh, repitiendo casi como un mantra, no voy a hacer como a vos te guste, como revelándose a un mandato, ¿no? Uh -huh. eh, que sentí apenas lo escuché como muy como cercano a muchas de las luchas que reivindicamos las feministas. Entonces le pregunté justamente a Amparo si lo habían pensado así. Si había algo de eso en, en el tema, ¿no? Eh, y a quién le dicen no voy a hacer como vos te guste. Escuchemos lo que me contaba
0: Respecto a la canción Desordenar, sí creo que, que se puede tomar justamente esa frase de no voy a hacer como vos te guste, como como rompiendo un poco como ese mandato, ¿no? Romper las normas, la, 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 las la, digamos las normas, las heteronormas también, pero sobre todo también como lo que tiene que ver con afirmarse a una misma, ¿no? Creo que lo que nos hace <risas> gracias y agradezco eso, el feminismo, es también preguntarnos, ¿no? Por, por quiénes somos, quiénes queremos ser, eh, que lo personal es político, que valernos a nosotras mismas. Eh, no sé, como que hay algo ahí que, que sí, que, que totalmente rompe con, con mandatos. Eh, pero los mandatos pueden ser un montón, digamos. Eh, pero sí, es una, es, una, es una canción muy linda y muy... Eh, de combate, por decirlo de alguna manera
1: combatiendo y rompiendo mandatos a través de la música.
2: Sí, y qué mejor, si quieren escuchar un ratito de Desordenar, así así escuchar un poco ese No voy a hacer como vos te guste. Dale.
1: Mujeres con Desordenar.
2: Sí, y, y como parte de, de este recorrido que hacemos en el disco, ¿no? Eh, de las Mujeres, este disco que se llama Secreto, que salió recientemente, el segundo disco de la banda de estudio, de, hablábamos cómo era esto de eh, terminar un disco, vamos a decir, eh, en el medio de la cuarentena, ¿no? Y presentarlo en el medio de la cuarentena. Algo de las una de las cosas de las cuales venimos hablando, ¿no? Sí. esta particularidad que hace que de repente un disco salga en una situación como esta, donde todos los shows están suspendidos, donde no es posible pensar en una fecha de presentación. Entonces le preguntaba a Amparo, ¿cómo era esta experiencia y qué estrategias se dan para pensar eh, este disco y la salida de este disco? Vamos a escuchar qué nos decía.
0: Bueno, eh, cuando arrancó la cuarentena, medio que el disco ya estaba, no nos quedaban muchas cosas por hacer, solo cuestiones más, eh, definiciones de, de ediciones de, de la imagen, del arte de tapa, o de algunas cuestiones con el mastering y esas cosas. Pero medio que el disco ya estaba, la verdad que sacarlo en cuarentena, yo pensé que iba a ser mucho peor de lo que en realidad fue, o sea, claramente tengo ganas de, tenemos ganas de salir y, y tocarlo. Lo cierto es que igual tenemos que aprenderlo para poder tocarlo en vivo, a pesar de que muchas canciones ya las tocamos hace un montón. Pero bueno, eh, digamos no es que después de la cuarentena vamos a salir a tocarlo porque necesitamos un trabajo importante dentro de la banda. Hace un montón que no tocamos. Yo no saco la guitarra desde que empezó la cuarentena. O sea, digamos, como que el contexto hace que, que se dé de otra manera, sin embargo, sacarlo en cuarentena me parece que estuvo re bueno, que está re bueno, que la gente nos agradece un montón, y, y es muy hermoso como recibir los mensajitos de, no sé, de estoy, no puedo por escucharlo, lo tengo en lupa hace un montón, este tema no sé qué, eh, me gusta bailar tal canción. Eh, eso es como lo mejor. ¿Viste? Si una genera puede generar eso a la gente que la rodea y a, y a, y a un montón de, de amigas, colegas que, que nos escribieron, es, es muy zarpado, se siente un montón como la comunidad ahí. Eh, se suspendieron shows, sí. Eh. No teníamos fecha de presentación del disco, la verdad, no, no teníamos nada de eso, vamos a empezar a pensar cuando iba a salir, pero bueno. Lo pensaremos después, ya veremos. Eh, por lo pronto está el disco, ya está, girando por todos lados.
2: Ahí la escuchábamos a amparo, también contándonos un poco cómo era sacar un disco en cuarentena y algo que hablábamos al principio, ¿no? que estaba esto de bueno, nos hace compañía, también hay mucha gente agradeciéndolo. Eh, po poder tenerlo en esta instancia, poder escucharlo tranquilamente, ¿no? Eh, y, y no quizás en los auriculares, en el tren, sino bueno, podés escucharlo en tu casa también, eh, sí, tener claro. ese tiempo. Sí, también, eh, además de tener el tiempo como una novedad, una cosa nueva en la cuarentena, que no sean solo noticias de que seguimos en la misma situación. Y tal no, cual.
1: Es, no, y, la, y también en reivindicar el que tengan el empuje de darlo a conocer y de continuar y de seguir trabajando en momentos donde parece que el tiempo pasa a ser otra cosa, eh, es como algo indefinido, donde quedamos justamente varias veces, también lo hemos nombrado, como con la concentración puesta en Cualquier otro lado, entonces seguir produciendo y seguir luchando para, para decir: Hola, acá estamos y, y hacerle frente también a disposiciones. Pensaba en lo que comentaba José Mazón en relación a estos nuevos eh, montos de Sadaí que siempre uh -huh. terminen siendo perjudicados de la música independiente. Entonces, seguir metiéndole el empuje y para darlo a conocer y teniendo una mirada hacia futuro de cómo volver a, a ganar el cupo dentro de los ...espacios culturales y los escenarios... Eh, ...es realmente para sacarse el sombrero.
2: Y de hecho ella menciona algo... ...que en estos días fue noticia... ...que es que... Eh, ...bueno, no, no pueden ensayar tampoco, ¿no? O sea... No, dentro de, de las limitaciones del ASPO es que no, no pueden ensayar las bandas y justamente eh, salió un protocolo nuevo pero que solamente es para bandas que sean muy grandes y ensayan en lugares muy grandes o sea, mm. no está pensado para bandas independientes digamos, ¿no? Mm. Eh, así que justamente también esto bueno, primero hay que ensayar un montón antes de salir a tocar en vivo también, ¿no? Sí, sí. Eh, que esperamos que sea personalmente ojalá no falte tanto para eso pero, pero bueno, en principio paciencia Sí. Otra de las cosas que hablábamos con Amparo, eh, que siempre me gusta preguntar, es eh, ¿cuáles son los discos que ellas estaban escuchando mientras estaban craneando, laburando y ensayando, digamos, las canciones para este disco? Y vamos a ver qué me decía.
0: Uy, escuchamos, digamos, escuchar discos en este momento... Eh... Yo soy muy rara, la verdad. No puedo no, no puedo como pensar cómo, cómo me gusta escuchar la música a mí o qué discos son los que más me gustan, porque puedo escuchar desde un disco nuevo. Siempre estoy atenta como a lo nuevo que sale, me gusta. Pero puedo también escucharte un disco de Rosario Blefari de, de hace como 10 años. Y, sin embargo, tienen como un efecto igual en mí. Es decir que... Que, digamos, las influencias y, 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 y escuchar música en mí pueden ser recontrazarosas. Hasta escucharte un bolero de... no sé. O sea, es medio... no sé. Voy y vengo. Si tengo más tiempo escucho más y a veces me pongo una playlist para escuchar cosas. O mucho YouTube, mucho consumo de YouTube y discos largos. <ríe> eh, yo escuché mucho el disco de Marilina Bertoldi me gustó mucho prender un fuego después eh, se escuchó mucho como el último disco de pérez de acá de la plata se escuchó ay, no sé estoy pensando como cosas que hayamos compartido se escuchó un disco de martón martón una banda de chascomús que está re buena eh, amor elefante a, a pleno mm. ¿Qué más? Eh, no sé, no sé si, si hay algo como tan directo, eh, tipo algo tan compartido. Metronomy también es una banda que, que nos gusta mucho y a Fausti La Batera también le gusta mucho. Se pueden como ver un montón de influencias. Eh, y después, bueno, se escuchan las clásicas, se escucha Rosario Bleffer y Juana Molina, yo las escucho siempre, una vez por semana. Algún tema me tiene que pa pasar por los oídos, <ríe> eh, y bueno, no sé, va va varios, varios circulando, varios discos circulando.
2: Bueno, sacar la lapicera, ¿no?, y anotar un montón sí. de recomendaciones que salen también de, de, de este comentario que hacía Amparo respecto de las bandas que estuvo escuchando el año pasado, digamos, mientras estaban eh, trabajando con este disco, eh, y hablábamos de todos los estilos que atraviesan el disco y también de todos los estilos que nombra ella no en su lista eh, o en esa lista compartida con sus compañeras de discos que escucharon que se eh, ve
1: reflejado ¿no? en, el, en el tipo de música esto de decir, bueno, no hay solo una cosa que se escucha sino esto que decía, no sé, no sé son muchas cosas de las que escuchamos porque sí. vas como tomando partes y desde ahí puedes armar también y, y crear tu propio estilo
2: inspirarte, ¿Sí? exactamente que sea parte de la inspiración, sí, sí. Y, y la última pregunta, lo último que, que le preguntaba a Amparo es, es eh, ellas justo en el verano estuvieron en una gira muy grande, estuvieron trabajando en festivales en, eh, en el sur, en la Patagonia, y entonces le, les pregunté, quería que me cuenten cómo estaban viviendo la muy reciente ley de cupos femenino en festivales, cómo sentían que, que estaba eh, se estaba aplicando, si estaba sucediendo, cómo, cómo lo estaban viviendo ellas.
0: Eh, sí, venimos de una gira y trabajando en festivales estuvimos tocando en el sur lo cierto es que lo de la ley de cupo femenino en festivales es algo muy reciente a pesar de que ya salió el año pasado creo que a mitad o más. más. no recuerdo mucho el, el, el mes pero me parece me parece que se está cumpliendo que, que todos los festivales a donde fuimos eh, había varias bandas de mujeres disidencias eh, por supuesto no es la mayoría no o nos cierran un nos, nos cierran como un festival nosotras una vez cerramos un festival eh, no ahora que pienso no mentira no cerramos ningún festival eh, <risa> lo que pasa que tocamos en, en Dos festivales como grandes, así grandes, me refiero como al nivel de producción, de que es afuera, de que se alquila de todo, de que se, se arranca de cero. Y te das cuenta que son pibes y pibas que aman la música, aman organizarse para que vengan bandas que a ellos les gustan, y eso me parece grandioso, me parece que hay que darle mucha bola a la gente que hace laburo desde desde, desde ese, digamos, de ese espíritu, no eh, y me parece que es ahí desde donde se tiene que empezar a pujar para que haya más mujeres arriba del escenario. Eh, pero bueno, hay mucho camino por recorrer, eso por un lado, y por el otro tiene que haber otras producciones, tiene que haber producción de otras pibas y disidencias que hagan eh, festivales, que igual de hecho los hay, y hay un montón. También está en una hacerse cargo de esa ignorancia y empezar a buscar, a ver qué artistas hay, qué, qué grupos hay, si hay organizaciones o no, si hay eh, festivales propios de, digamos, de, de, de no sé, como que hay un desafío pero también por... por por diversificar un poco las propuestas, me parece, más allá de si hay mujeres en, un, en una producción o en un, en un festival propiamente de eh, integrado por hombres, por decirlo de alguna manera. Eh, creo que está en una también, en, en, en poder buscar esas cosas, porque hay, y hay un montón.
1: Ahí pasaba con la reflexión de está en uno a buscar, eh, no quedarse, no esperar a que inviten, a que nos llamen y sino empezar ahí a, a conocer, a convocar, a juntarse para poder organizar y armar realmente un grupo cada vez con más fuerza, ¿no?
2: Sí, y también destacar esto que dice que es que, bueno, sí hay una, una ley de cupo, se está cumpliendo, eh, pero al mismo tiempo no hay bandas de mujeres que quizás cierren los festivales, ¿no? Sí como digo, ir viendo eh, por qué lugares todavía falta transitar ciertas cosas, ¿no? Bueno, eh, se hace porque se cumple la ley, eh, quizás hay que darle un tiempo, un recorrido, a ver qué va pasando con eso, ¿no? Pero es interesante saber que sí, que está sucediendo, y al mismo tiempo eh, esos, esas productoras y esos productores en qué lugar ponen a esas bandas, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí lo que vos decías, Bani, tal cual como esto que nos invita a investigar, ¿no?, y nos invita a nosotras, pero también invita a quien produce, ¿no? Eh, a decir, bueno, a ver, eh, ¿cuáles son las bandas que están? Eh, quizás eh, estás en un lugar donde decís, acá no hay bandas de disidencias, o no hay bandas de mujeres, que eso también es un discurso instalado. Y sin embargo, cuando investigas un poco, ni te digo tanto, porque tenemos herramientas como la Internet, ahora que nos permiten investigar muy fácilmente, eh, y profundamente investigas un poco y te das cuenta que sí, las hay y que es cuestión también de salir a buscarlas y darles el espacio que les corresponde,
1: ¿no? Sí, de juntarse. El red, el movimiento de, de mujeres y disidencias músicas de toda la parte del norte abarca un montón uh -huh, de provincias y tenés... De, digamos, digamos, variedad desde Córdoba hasta todo el norte del país Con variedad de producciones, de bandas, de realizadoras también audiovisuales Que generalmente se encargan de, de poder llevar adelante el video eh, Entonces es empezar a buscar un poquitito, a juntarse, a acercarse eh, Para ir ganando lugar
2: <risas> Así es, tal cual y, y bueno, acá la recomendación El nuevo disco de Isla Mujeres se llama Secreto eh, y las Mujeres está compuesta por Amparo Torres, que fue la que nos estuvo eh, contando algunas cositas este rato, en voz y guitarra, Julia Barreña, en voz y teclados, Ele Elena Radicciotti, en bajo y voz, y Faustina Sagasti en batería. Eh, como les contaba, la producción eh, fue de Antula Banca, Nicolás Carlino y la banda, la masterización fue de Juan Stuart y se grabó en el estudio Caseros a la Isla, así se llama. Eh, así que queda hecha la recomendación ¿Dónde pueden encontrar el disco Isla Mujeres? Bueno, en YouTube, en Spotify O en la plataforma que ustedes elijan para escucharlo eh, El disco Son 10 Canciones Es un disco muy hermosa Que las va, las va a poner a bailar Y también las va a poner a pensar Y a sentir
3: eh,
2: así, Si les parece, eh, como cierra Nos vamos escuchando la primera canción Del disco que se llama mi nombre. Daniel.
0: Serial.
1: Serial Ford. Recomendado.
0: ¿Con marca? No importa, me estoy metiendo en algo que no me corresponde.